0: La cause principale, l'origine principale de la qualité du des clodégoisse, encore une fois, ce n'était pas le travail. C'est les raisins, c'est d'où ils viennent, c'est le terroir, c'est la source, c'est la terre.
1: Je m'appelle Chloé, et depuis toute petite, j'aime qu'on me raconte des histoires. La gastronomie est une des plus belles histoires françaises, une histoire de famille et de tradition, une histoire de recommencement. Pour Géo, je vais à la rencontre de ceux qui font la variété du terroir français, de ceux qui portent au quotidien la fierté de leur région. Car la meilleure façon de raconter la gastronomie française, c'est encore d'écouter ceux qui la font, ceux qui l'aiment, ceux qui la réinventent au quotidien. In the Food for Love, un podcast Géo, Charles Philippona, le champagne en héritage. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous en Champagne, à Mareuil-sur-Haï, sur une parcelle de vignes mythiques, le Clos des Goisses. Son propriétaire, Charles Philippona, me guide à travers les vignes. Nous sommes fin juin, les raisins sont encore petits, à taille de chevrotine, m'indique notre hôte. Nous nous installons pour que Charles Philippona me raconte son histoire et celle de sa famille, intimement liée à celle du vin de Champagne.
0: Alors la maison Philippona, avant d'être une maison, c'est une famille, et c'est une famille qui s'est installée en Champagne au début du XVIe siècle. Nous avons retenu la date de 1522, parce que c'est le moment où mon premier ancêtre s'est installé en Champagne. Et depuis cette époque, depuis cinq siècles, nous sommes toujours restés dans cette région, à Haïs et juste à côté, à mareuil sur où nous sommes aujourd'hui et où nous cultivons depuis toujours des pinots noirs.
1: Et alors, est-ce que votre famille a toujours fait du vin
0: Alors, ma famille en champagne, ma famille en champagne a toujours fait d'abord du vin, puisqu'au XVIe siècle, il n'y avait pas de champagne effervescent, comme on le connaît aujourd'hui. Du vin rouge, certainement, au XVIe siècle. À partir du XVIIe siècle, des vins blancs, élaborés à partir de raisins noirs. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, et surtout au XIXe siècle, les vins effervescents qui sont devenus le champagne d'aujourd'hui. Le Clos c'est peut-être le vignoble le plus exceptionnel de toute la Champagne. Il n'y a rien d'équivalent. Le Clos est un coteau extrêmement pentu, à marru sur et exposé plein sud. Son autre particularité, qui est commune avec d'autres grands crus et premiers crus de la Champagne, c'est qu'il est installé sur la craie pure. Le sol est extrêmement minéral et comme la pente est très forte, euh, le sol est très érodé. et Les vignes sont donc tout de suite en contact avec ce matériau très blanc, très pulvérulent qu'est la craie. Le résultat de, de ces deux grands éléments du terroir, c'est que les vins sont à la fois très puissants, très mûrs, très fruités, très riches, et aussi très minéraux, et aussi très frais, et aussi très purs, à cause de la craie. Donc le, le caractère paradoxal du terroir, nous le traduisons dans le vin, et c'est ça que nous essayons d'apporter euh, jusqu'à la bouteille et jusqu'au verre euh, du consommateur. Notre objectif, c'est de faire tout simplement euh, le meilleur vin, le plus beau vin, euh, j'espère à terme, le vin le plus mythique de toute la Champagne.
1: Avec ce terroir exceptionnel vient une lourde responsabilité. Il faut pour Charles Filippona conserver toutes les caractéristiques naturelles de cette parcelle et parvenir à la cultiver sans en abîmer l'écosystème. Le Champagne Filippona n'a pas la certification bio parce que la famille réfute l'utilisation massive du cuivre préconisé pour lutter contre le mildiou qui infiltre les sols et enchamboule l'écosystème. Ils utilisent alors des produits de synthèse qui ne sont nocifs ni pour l'homme ni pour l'environnement.
0: Nous avons la chance de travailler sur un terroir qui lui aussi a cinq siècles, comme notre maison. Le Clos des Bois, est un endroit où il y a toujours eu des vignes et ce terroir est resté durable puisqu'on l'a toujours aujourd'hui. Donc la réflexion que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire euh, si nos ancêtres ont pu le conserver 500 ans, qu'on l'utilise aujourd'hui et qu'on en fasse des bons produits. J'aimerais que dans 500 ans, nos descendants, nos successeurs puissent en faire autant. Utiliser le terroir, ça veut dire aussi l'entretenir. Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire l'entretenir et le préserver. Nous travaillons le sol de manière à ne pas avoir à utiliser d'herbicide. Ça veut donc dire qu'on désherbe de façon mécanique dans les vignobles qui sont en dévers, plus difficile à travailler avec un véhicule, nous le faisons avec des chevaux. Et dans les endroits qui sont totalement inaccessibles, même pour des chevaux, nous le faisons tout simplement à la main, à la sarclette, comme vous feriez avec vos fraisiers dans votre petit potager.
1: Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on connaît bien sa terre Qu'un vigneron connaît bien sa terre
0: bien, Le matin, il met des bottes et il y va. <rire> voilà comment on connaît sa terre. Et puis, au bout de longues années de travail... On connaît non seulement la terre de façon visuelle, physique, mais petit à petit, quand on fait également les vins, on comprend ce qui se passe et on se crée une sorte de culture qui nous permet de, de deviner quelles pratiques viticoles et ensuite quelles pratiques onologiques vont nous permettre d'obtenir les vins qu'on désire faire. Notre philosophie œnologique, euh, notre philosophie dans la vinification, c'est que le travail ne se voit pas et c'est que la matière première ne soit pas modifiée par le travail œnologique. Ma partie préférée du, du métier, qui en fait ne me prend pas beaucoup de temps, mais qui est euh, le moment où on voit la concrétisation de tout, euh, c'est la vendange c'est là que tout se détermine. Si on n'a pas bien travaillé avant, on n'aura pas les raisins les plus beaux possibles. Et une fois qu'on a les raisins, une fois qu'on les pressure et qu'on a du mou, euh, commence tout le travail ionologique pour euh, traduire ça dans les bouteilles. Six mois après, quand on met les raisins dans la bouteille, quand on réalise le tirage, la mise en bouteille, on entre dans une période qui devient complètement obscure pour nous, puisque les bouteilles sont dans la cave elles attendent. Après
1: la mise en bouteille, il faut un délai de maturation de plusieurs années avant que le vigneron puisse goûter le fruit de son travail. Il faut alors anticiper à la mise en bouteille, tâche délicate, comment matureront les vins durant cette période, puis accepter de laisser faire le temps. Je me laisse guider dans la cave labyrinthique par Héloïse, l'assistante de Charles Philipponnet. En seulement quelques marches, nous nous retrouvons à 22 mètres sous terre, la cave ayant été creusée sous la colline de Cré située derrière la maison.
2: On voit ici, on se retrouve vraiment au cœur de la maison, donc pour vous donner un peu quelques chiffres, on a ici environ 1,5 km de cave, et on a environ un million de bouteilles qui sont stockées ici. Donc ici, par exemple, où on a GS, ça nous indique que c'est un clos d'égoisse. 06, on est sur un millésime 2006, et ensuite vous avez le nombre de bouteilles qui est écrit, donc ici on est sur plus de 9700 bouteilles. Donc voilà, ici on est sur l'ancienne entrée des caves, qui nous sert aujourd'hui de sortie des caves. Mais il faut s'imaginer que quand les caves ont été creusées, donc dans les années 1750, début 1800, ici ça nous servait vraiment d'entrée des caves, et à cette époque les bouteilles étaient emmenées en cave par des chevaux. Donc c'est pour ça qu'ici on va avoir seulement une pente, qu'on n'a pas d'escalier c'est voilà, toute l'histoire de ces caves qui est encore présente aujourd'hui et de la même façon c'est pour ça qu'on a des caves qui vont être très spacieuses et, et très grandes, qui peuvent être très impressionnantes parce qu'on avait besoin d'espace pour les, les chevaux dans les caves
0: j'ai une conscience assez forte d'être l'héritier de quelque chose qui m'a été transmis et que moi-même je transmettrai. Dans le travail que j'ai fait depuis une vingtaine d'années à, à la tête de la maison, et il n'y a jamais eu l'idée de révolutionner, de changer complètement les choses, mais au contraire de faire la même chose, encore mieux. Et il, le clodégois est devenu une, une partie de moi-même, à force d'y travailler, depuis maintenant plus de 20 ans que je suis responsable directement de la maison, et pour l'avoir goûté avant avant ces 20 ans depuis ma jeunesse et puis euh, c'est une grande fierté euh, de travailler un terroir aussi exceptionnel euh, moi mon obsession c'est de soigner les détails pour exprimer notre objectif euh, dans l'élaboration de nos vins et pas seulement dans le clos des goisses dans, dans tous nos vins donc c'est quelque chose de quotidien c'est pas une chose qu'on fait une fois par an au moment où, où se produisent les vendanges et puis ensuite où on assemble c'est une attention permanente aux détails. Et donc, c'est ma vie entière. Il ne faut pas oublier que le champagne est un vin élégant, c'est un vin très digeste, mais c'est aussi un vin qui a beaucoup de goût. En ce qui concerne le goisses, on peut aller assez loin sur des, des viandes qui ont été cuites à l'étouffée ou en ragoût. Quand les champagnes sont un petit peu plus vieillis, on peut imaginer aussi aller sur des fromages. Des choses comme le maroilles, comme le master sont délicieux, quand ils sont mi-faits, avec des champagnes assez riches, assez mûres.
1: Dans le discours de Charles Philipponat, on ressent l'amour de sa terre, mais aussi un certain sens du devoir. Selon lui, un vigneron se doit de valoriser la terre qu'il a reçue et d'en traduire les subtilités dans un vin qui lui ressemble. Ainsi, pour Charles Philipponat, valoriser le vin du Clos des goisses c'est élever encore plus haut les traditions de ses ancêtres qui cultivaient déjà les terres de Champagne il y a 5 siècles, mais c'est aussi garantir la pérennité de l'avenir de sa maison et du savoir-faire viticole familial. C'était Charles Philippona, le Champagne en héritage, un épisode écrit et réalisé par Chloé Vibaud. In the Food for Love reviendra bientôt avec de nouvelles histoires de passionnés du terroir. En attendant, si vous avez aimé cet épisode... N'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite.